0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer nächsten Abo-Präsentation für die nächste Spielzeit bei uns im Stadttheater 2021 und 22. Heute geht's bunt gemischt zu, denn unser Abo, das wir Ihnen heute vorstellen, ist das abo gemischt. Mit jeweils Aufführungen am Mittwoch überraschen wir Sie nächste Saison mit einem bunten Potpourri. Auch dieses Mal sind wieder zahlreiche Gäste in unserem Podcast mit dabei und zu hören, Sie dürfen also gespannt sein. Wir starten direkt im September mit einer Komödie. Heinzer gegen Heinzer und Heinzer. Ich würde sagen, das klingt stark nach
1: Mike Müller. Hans-Better. Heutiges Thema, die anatomischen Feueraussetzungen des Menschen in einem Theater wie hier. Das kann man auf zwei Arten erklären, vom Künstler aus oder vom Zuschauer aus. Es gibt Überschneidungen und Mischformen, es gibt Künstler, die nur dazu würden und es gibt Zuschauer, die alles besser wissen.
0: Hier hören wir Mike Müller nicht in seinem neuen Stück Erbsache, sondern in der Humoroffensive Hallo, wir sind noch da. Von der Zeitschrift Schweizer Familie. Das war eine Initiative, um Schweizer Kabarettisten trotz den geschlossenen Theater in der Corona-Zeit nicht zu vergessen. Ganz wichtig. Aber wie könnten wir Mike Müller denn nur vergessen? Die einen kennen ihn hier von der Stadttheaterbühne. Die andere kennen ihn aus der Serie Der Bestatter. Lieber Mike, herzlich willkommen hier heute auf der Drehbühne. Eine strenge Richterin, zwei ambitionierte Anwälte, drei verkrachte Geschwister. Das klingt in meinen Ohren nach ordentlich Zinsstoff. Um was geht's bei deinem Stück?
1: Also, die äußere Form von Erbsache ist eine Gerichtsverhandlung äh, vor einem Bezirksgericht. Das heißt, es braucht eine Richterin in meinem Falle jetzt ein Richter, eine Richterin. Wir haben zwei Parteien, die Klägerin, das ist die Tochter des Verstorbenen mit ihrem Anwalt und die Beklagten, das sind die beiden Brüder der Klägerin, die Söhne des Verstorbenen mit ihrem Anwalt. Zudem tritt der Verstorbene auch auf als Geist, der jeweils mit seiner Enkelin spricht. Es werden Zeugen gehört, ähm, es wird natürlich Plädoyers gehalten, es wird beraten. Es geht darum, dass man mit der Erbteilung in einer Familie nicht zufrieden ist, weil das Testament den Pflichtteil verletzt. Da wird dann gestritten, äh, da wird natürlich auch äh, geschumpfen, äh, geheult wird nicht. Mal gucken, vielleicht heul ich ja. <lacht> Und dieser Fall muss natürlich zu einem Abschluss gebracht werden. Ich habe mich da auch juristisch beraten lassen, bin ja nicht Jurist, sondern Philosoph. Das ist ganz gut, wenn man sich da die Hilfe von Juristen holt und konnte durch den emeritierten Professor Peter Breitschmid von der Universität Zürich, konnte mir da zahlreiche Tipps holen, was man vor Gericht machen kann und was eigentlich auch nicht, geht aber für ein Stück Okay, ist. Man muss es ja mit der Wahrheit im Theater nicht immer so genau nehmen, sonst wäre ich eben vielleicht Jurist geworden und nicht Autor und Schauspieler.
0: Hast du dich dann bei diesem Stück von einer persönlichen Erfahrung inspirieren lassen oder wie kam es dazu?
1: Nein, ein ganz persönliches Erlebnis gibt es eigentlich nicht, was mich zu diesem Stoff des Erbens gebracht hat. Erben ist ein Thema, was man immer wieder diskutiert und über das Erben kann man eigentlich recht viel erzählen über ein Land, über die verschiedenen Schichten, soziologisch In ganz reichen Familien wird das Erben anders verhandelt als im Mittelstand oder bei den armen Leuten, wo das Erbe fast überhaupt keine Rolle spielt. Aber es ist doch immer eine spannende Mischung zwischen Emotionen, zwischen nicht erhaltener Liebe oder zurückgewiesener Liebe, Geld, Eifersucht, Neid. Also alles ganz menschliche Sachen, die doch fürs Theater ganz gut geeignet sind, denke ich.
0: Also ich nehme mal schwer an, es gibt was zu lachen oder fühlen sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer eher ertappt und finden sich in einer Rolle auf der Bühne wieder? Was meinst du?
1: Tja, gute Frage. Also es gibt da einige Figuren, ähm, in denen sich die Zuschauerinnen eigentlich nicht wiederfinden sollten. Das wäre doch eher schrecklich. Ähm, aber natürlich ist es so, äh, dass man Figuren überzeichnet, wie das in der Komik äh, üblich ist. Das kommt halt ein bisschen auf das Setting darauf an. Ist es ein Stand-Up-Abend, wo man da komplett aussteigen kann? Oder ist es ein Stück, wie ich es jetzt mache bei der Erbsache, wo man äh, gewisse Figuren doch insofern ernst nehmen w- muss? Ich als Schauspieler die Figuren ernst nehmen muss, dass die da nicht einfach Dinge machen können, die jetzt also komplett absolut unrealistisch sind. Aber natürlich ist es am, am Schluss ein Unterhaltungsabend, der dauert 80 Minuten, der soll lustig sein und ähm, der muss auch nicht immer im, im Realismus verstecken.
0: Welche Rolle spielst denn du in dem Stück und gibt es ein Happy End?
1: Ja, welche Rolle spielst du, ist ein bisschen die falsche Frage, weil es sind zwölf Rollen und ein Schauspieler. Das heißt, äh, zeugt natürlich von meinem überhöhten Selbstbewusstsein äh, die Frage müsste lauten, welche Rollen spielst du? Und ich würde dann sagen, ja, ich spiele halt alle, weil es ist günstiger und es ist einfacher und es ist schneller vor allem, aber es macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und ein Happy End gibt es in diesem Sinne in der Komödie ja nicht. Die Komödie ist ja das lustvolle, lustige Scheitern von etwas im Gegensatz zur Tragödie. Und doch finde ich ja das lustvolle Scheitern eigentlich im Kern ein Happy End. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, ja, doch gehen die Leute doch eher gut gelaunt aus dem Theater. Und hoffentlich gehen sie besser gelaunt raus, als dass sie reinkommen. Ob schon, wenn sie gut gelaunt reinkommen, ist auch okay. Ist für mich wunderbar.
0: Lieber Mike, vielen Dank, dass du heute bei uns da warst. Wir freuen uns, dich bald bei uns willkommen zu heißen. Im November wird's rockig, verträumt, märchenhaft und modern. Der Regisseur Sascha von Donat mixt Modernität mit traditionsreicher Dramatik von Hendrik Ibsens Klassiker – Per Günth. Auch hier haben wir wieder zwei spannende Gäste für Sie eingeladen. Herzlich willkommen Alexandra Lovigina und Sascha von Donat. Stellt euch doch kurz mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, damit wir wissen, wer ihr seid.
2: Hallo, mein Name ist Alexandra Lovigina, verheiratete Bruchhäuser. Habe schon mehrere Produktionen an der Opernwerkstatt am Rhein gemacht und in Pergünd spiele ich die Orse. Das ist die Mutter von Pergünd.
3: Und ich bin Sascha von Donat, der Regisseur von Pergünt und künstlerischer Leiter der Opernwerkstatt am Rhein.
0: Der Faust des Nordens, sagt man ja so schön zu Pergünt, eben geschrieben von Henrik Ibsen. Um was geht es denn genau in Pergünd und wie passt diese Thematik in ein Rockmusical?
2: Meinen um jungen Mann, Per der mit seiner Mutter auf dem Hof lebt, ganz verarmt, ohne Vater, ohne einen Beruf, mit ganz vielen Flausen im Kopf, mit ganz viel Fantasie. Er kommt immer mit einer neuen Geschichte nach Hause und träumt davon, ein Kaiser, ein König zu werden. Die Mutter lacht ihn natürlich aus und er sagt, ich beweise es dir und ähm, verführt eine Braut, ein reiches Mädchen, wofür er natürlich von dem ganzen Dorf gehasst wird und wird verjagt. Aber davor noch lernt er ein Mädchen kennen, was Solveig heißt. Und Vauper merkt, er verliebt sich oder er spürt eine tiefe Verbindung zu diesem Mädchen und spürt, dass es was ganz anderes ist, als er vorher von seinem Liebesleben kannte. Zieht aber weiter, weil er so wirklich umtrieben ist und kommt in einen Wald mit den Trollen. Man weiß nicht, ob er es nur fantasiert, ob er es wirklich so ist. Begibt sich in diese Trollenwelt, schwängert eine Trollprinzessin und die Trolle bieten ihm sofort an, da zu bleiben und sogar wirklich ein, eins von diesen Trollen zu werden. Und hier sagt, ja, wenn ich dann ein König dafür werde und halbes Königreich, dann mache ich das gerne. Merkt aber, das ist auch nichts für ihn, zieht weiter, entkommt noch dem Tod und der Tod überhaupt begleitet Peer durch das ganze Stück, durch dein ganzes Leben, wo der Tod immer wieder kommt sagt, bei der nächsten Ecke hole ich dich ab. Und er entkommt aber immer wieder, immer wieder dem Tod und wandert über Jahre in die Wüste und in die verschiedenen Länder. Und so vergehen Jahre, wo er schon wirklich veraltet ist und sucht immer noch nach seinem Kern. Und deswegen gibt es ja diesen berühmten Zwiebelmonolog, wo er sagt, wo ist denn wo ist denn der Kern der Zwiebel? Da ist nur Schicht um Schicht um Schicht, so wie ich. Und irgendwann mal kehrt er zurück in sein Dorf und eine, eine Hütte, eine einsame Hütte, die, die er am Anfang noch mit Solveig gebaut hat. Und Solveig wartet immer noch auf ihn, in ihre Liebe und sagt, ich habe immer auf dich gewartet und ich vergebe dir alle deine Sünden. Der Tod ist immer noch da. Und in unserer Version ist es so, dass die Liebe natürlich über den Tod steht und dass der Per dem Pär vergeben wird.
3: Ähm, ich hatte mit ähm, dem Darsteller von Per günt jetzt gerade vor kurzem noch mal ein Gespräch und da haben wir festgestellt, dass die Sichtweisen ähm, jetzt das Ende betreffend doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also, man kann es tatsächlich so positiv sehen, als hätten wir da ein Happy End geschaffen. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass ähm, Peer ganz am Ende des Stücks eigentlich auch schon tot ist und man quasi nur noch sein Leben Revue passieren lässt und auch ähm, das Happy End mit ähm, Solvay letztlich nur eine Illusion ist. Und ähm, was die Rock-Version von uns, also das Rock-Musical angeht, ähm, ich fand es einfach total spannend. Also diese Suche nach sich selbst ist ein Thema, was jetzt nicht nur ältere Leute interessiert, sondern genauso junge. Und den wollte ich halt neben der Musik von Grieg, die wir in diesem Fall auch ein bisschen verrockt haben, auch nochmal einfach aktuelle Musik ähm, bieten. Also ähm, Pea und Solvay ähm, lernen sich quasi irgendwie eben auf diesem Hochzeitsfest kennen und die Partymusik, die da läuft, hört dann schlagartig auf und wird ähm, hinübergeführt in dieses ähm, bekannte Duett Shallow von Lady Gaga, das viele irgendwie aus dem Kino kennen und ähm, da kommt dann einfach nochmal eine ganz andere Emotion irgendwie zum spüren. Das ähm, gefällt mir und rührt die Menschen an. Also ich finde es auch immer ganz spannend, dass die Stücke einfach die Menschen emotional berühren. Und uns ist es jetzt beim Rockmusical Hamlet wie beim Per Günd ab und zu passiert, dass Leute das gesehen haben und dann gesagt haben, oh, wenn ich gewusst hätte, dass es so gut wird, dann hätten wir noch unsere Kinder oder unsere Enkel mitgebracht. Und das ist dann halt meistens, wenn man so wie bei Ihnen nur für einen einzigen Termin vorbeikommt, natürlich irgendwie sehr schade. Aber ähm, ich fand es einfach wichtig, dass wir auch musikalisch ein weites Spektrum bedienen.
0: Das ist gut, dass du das hier jetzt erwähnst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Stück gibt es nur einmal bei uns zu sehen. Am 17. November. Sie sollten es also nicht verpassen. Und wie schon gesagt, gleich die ganze Familie mitbringen. Die Musik ist also rockig, modern und in der Schweiz würde man sagen, es fetzt. Pergünd ist aber doch bekannt für seine tolle Bühnenmusik von Edward Grieg, die oft nach einer Pergünd-Vorstellung nicht mehr aus dem Kopf und den Ohren zu kriegen ist. Also mir geht es zumindest immer so: Ohrwurm ist nach Pergünd vorprogrammiert. Wird auf diese Musik bei eurer Inszenierung komplett verzichtet?
3: Ja, ähm, wenn Sie mal auf unsere Homepage schauen, www.opernwerkstatt-am-rhein.de, da können Sie auch schon einen Trailer sehen, der tatsächlich mit der Grieg-Musik unterlegt ist. Und da sehen wir, wie wir die bekanntesten Motive dieser Musik verrockt haben. Und das kommt im Stück vor, aber wir haben natürlich auch ganz viele ähm, bekannte Hits von Radiohead, ähm, von Mamas and Papas, The Cure, ähm, Robbie Williams, ähm, ja, also wirklich ein breites Spektrum, ähm, das wird da bedienen. Das sind wirklich Pop und Rock-Songs der letzten 40 Jahre und ähm, wir haben tatsächlich jetzt Abgesehen, glaube ich, von einem einzigen Song, eben "Love Cats" von The Cure, da haben wir, das haben wir verändert in "Love Picks. da haben wir mal ein Wort ausgetauscht, aber ansonsten haben wir die Texte wirklich so gelassen, wie sie sind und sie passen nichtsdestotrotz haargenau in diese Situation rein. Ähm, ja, was die Zuschauer immer wieder verwundert und uns großen Spaß macht, dass eben genau diese Kombination gut funktioniert.
4: Weiber verneigen sich, alle gewahren Kaiser, Per und sein Heerscharen. Man schlinge, wissen nicht wie Grütze, man nehme nur, was einem nützt. Wir
5: schieben heute Nacht die Riegel davor!
0: Die Bilder eurer Produktion versprechen ein Märchenland nach dem anderen. Also auch ein Schauspiel und ein Genuss für die Augen. Jetzt sag doch nochmal, warum sollten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Stück keinenfalls verpassen?
2: Das macht riesen Spaß, einfach ähm, damit zu spielen bei dem Stück. Es hat schon Spaß gemacht bei den Proben, es auszuprobieren, ähm, einfach mit dem Inhalt sich auseinanderzusetzen. Und das merkt man. Ich glaube, die Zuschauer merken das, dass wir das gerne
0: machen. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Da liegt
2: sie, die äußere,
1: zerfetzte Schicht, der gescheiterte. Hier um sein Leben ficht. Hervor denn aus eurem Labyrinth, die Vernunft ist tot, es lebe vergnügt.
0: Nicht ganz so viel Bühnenbild bringt unsere nächste Produktion auf die Bühne. Vielleicht auch nicht so viel Rock aber mindestens genauso viel musikalische Unterhaltung und definitiv viel für unsere Lachmuskeln. Im Dezember sehen wir Tina Teubner und Ben Süverkrüpp mit Stille Nacht, bis es kracht. Der perfekte Einstieg also für eine besinnliche Weihnachtszeit.
5: Am Ofen und draußen fällt der Schnee.
1: Das tut die rechte Hüfte
5: und auch mein Herz
1: sehr weh.
5: Ich hätte nehmen können.
0: Liebe Tina, schön, dass du heute bei uns bist. Tina, du und Ben, ihr wart ja schon einige Male bei uns zu Gast auf der Bühne im Stadttheater. Für diejenigen, die euch bisher noch nicht genießen durften, wer seid ihr und warum sollte man euch mit diesem neuen Programm unbedingt sehen? Oh, das ist direkt eine Frage, die dazu einlädt, so selbstherrlich über dich zu berichten. Das fällt mir immer ganz,
5: ganz schwer. Also sagen wir mal so, ich versuche ja, die großen Lebensthemen zu nehmen und das so humorvoll und so leichtfüßig wie möglich zu verarbeiten. Das heißt, ich betrachte meine Kunst oder wir, unsere, so ein bisschen als eine Dienstleistung. Also wir sagen, wenn der Bäcker für uns morgens um vier aufsteht und Brötchen backt, dann denke ich den ganzen Tag dann rüber nach und versuche, seiner womöglich schwierigen Ehe, am Abend so ein bisschen Pointen abzugewinnen und ihm zu erklären, wie seine Frau tickt. Und äh, der Versuch ist tatsächlich natürlich, unser Publikum erstmal zu erheitern. Also dem Humor sind wir verpflichtet, aber irgendwie auch zu berühren und irgendwie zu überraschen. Und ich finde, das klappt ganz gut. Also das wird uns zurückgespiegelt, aber mir fällt es immer sehr schwer, über mich so, äh, so etwas größenwahnsinnig zu sprechen.
0: Stille Nacht, bis es kracht. Also nur schon bei dem Titel kann man sich ja einen Schmunzeln nicht verkneifen. Ich glaube, jede und jeder von uns ist schon einmal an eine Situation unter dem Weihnachtsbaum geraten, in der man sich gedacht hat, oh, oh war ja nicht schon wieder. Oder warum müssen wir das fast genau heute aufmachen? Oder kann meine Familie nicht einmal... Ja, naja, also wie feierst denn du Weihnachten? Eher idyllisch oder explosiv? Also ich kenne aus meiner Kindheit viele, viele explosive
5: Feste. Das hat wahrscheinlich das Thema für mich auch brisant und so ein bisschen interessant gemacht. Bei uns tatsächlich ist es, würde ich sagen, eher sehr traditionell und idyllisch. Aber ich fand einfach das das Thema so geeignet. Nicht, weil ich irgendwie dachte, komm, ich schiebe jetzt das 108. Weihnachtsprogramm hinterher, das es gibt, sondern weil ich plötzlich in der ganzen Auseinandersetzung mit diesem Thema gemerkt habe, das ist einfach eine Zeit, in der das Leben unter dem Brennglas liegt. Ich glaube, so kurz vorm Heiligen Abend und der Frage, mit wem feiern wir und wie und was schenken wir oder wie, wie erleben wir uns, bin ich angekommen, habe ich Heimat, da reflektieren wir absolut unser Leben. Und manchmal ist das eine schöne Erkenntnis und manchmal merkt man halt auch, es ist schlimm, wenn man Weihnachten alleine ist und noch schlimmer, wenn man es nicht ist. Aber es ist im Jedenfalls eine Zeit, in der, glaube ich, fast jeder auch so in diesen in diesen rauen Nächten bis Silvester und im Jahreswechsel den Blick irgendwie nach innen wendet. Und das finde ich ganz toll. Ich finde es ganz toll, sozusagen so Pointen und neue Ideen äh, in Menschen zu setzen, die selber so, so weich sind, so offen und das Gefühl haben, oh, jetzt könnte mal eine Veränderung kommen.
0: Und was wird uns an dem Abend im Stadttheater erwarten? Es heißt ja, zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie die erste Liebe, so böse wie die geheimsten Wünsche und so wirksam wie zwei Jahre Couch. Bekommen wir Tricks und Tipps, wie wir so einen Heiligabend überstehen und überleben können? Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht.
5: Also sagen wir mal so, ich hatte jetzt keine wirkliche therapeutische Sitzung ab. Aber ja, so Ideen, wie man das überstehen kann, die hätte ich wohl schon so ein bisschen. Natürlich auch vieles überzeichnet und mit Mitteln des Humors auf die Spitze getrieben. Und vielleicht so, dass man denkt, nee, also so, so vielleicht dann eher nicht. Davon lasse ich mal ab. Und für alle, die uns jetzt noch nie gesehen haben, also jetzt mal ganz äh, um die Rahmenbedingungen zu schildern, also ich erzähle ja, ich spreche viel auf der Bühne, ich singe aber auch und es ist eigentlich so, dass diese, diese ganzen bösen Sachen, die, die satirischen, die sind eher in Texte verarbeitet und so Momente, wo es ein bisschen berührend wird oder wo so eine Essenz rauskommt, sind Lieder und da versuchen wir mit allen Mitteln und allen Instrumenten und singen singender Säge und Ukulele und Glockenspiel und Ben hat noch so ein Drumset, mit dem er versucht, die die Berliner Philharmoniker in Schatten zu stellen. Also wir versuchen, und die Geige, ich bin ja eigentlich Geigerin früher in meinem letzten Leben, also wir versuchen mit allen Mitteln dann auch so ein emotionales Fass aufzumachen. So ist die Rahmenbedingung. Und manchmal ähm, darf Ben auch sprechen.
0: <lacht> also ich persönlich kann mich noch gut an ein Musikstück von eurer letzten Produktion hier bei uns erinnern. Das war, glaube ich, im Programm Wenn du mich verlässt, komme ich mit. Da waren Einspieler drin von der Werbung Messi, dass es dich gibt und der Telekom-Jingle di, 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 di". Vielleicht, äh, Tina, kannst du uns schon verraten, auf was wir uns dieses Mal freuen können oder ein bisschen einen Einblick geben, was sie dieses Mal für uns bereithaltet.
5: Also was du gerade erwähnt hast, das ist tatsächlich Benz Solo. Der hat ja in jedem Programm ein Solo und... Äh es ist ja gar nicht so leicht, sozusagen mit Musik und klassischer Musik Humor zu erzeugen, und er macht es oft mit Collagen. Und was Ben hat, ist die ganz grandiose Fähigkeit, wirklich virtuoseste Stücke zu spielen. Der kann eine Chopin-Etüde spielen und dabei irgendwie Witz erzählen. Und auch in diesem Programm hat er tatsächlich ein Solo. Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, es gibt äh, sehr lustige Nummern, es gibt Schnellsprechnummern, es gibt Streits, es gibt Instrumentalgeschichten, es gibt auch ein Solo von Ben, es gibt Dialoge. So wie es alle wieder dürfen, singen wir sogar ein Lied gemeinsam, wie in der Kirche. Nur ein bisschen lustiger. Aber das natürlich immer wahnsinnig schwer ist, über etwas zu reden und selber die Qualität zu beschreiben, habe ich gedacht, ich ich schicke euch jetzt einfach mal einen Ausschnitt. Ein ganz kleiner. Könnt ihr mal reinhören. Du hast uns immer noch nicht gesagt, wie du mit deiner Familie Weihnachten feierst.
3: Ben. Ja, wie gesagt, ganz entspannt, ganz easy. Easy? Ja.
5: Also, wir reden jetzt schon vom 24.12., vom Heiligen Abend. Ja, natürlich.
3: Das ist doch ein Tag wie jeder andere.
5: Oh, das sagt Mama auch immer, das stimmt nicht. Heiligabend ist kein Tag wie jeder andere. Doch,
3: natürlich ist es ein Tag wie jeder andere. Nee. So wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen? Also, nee, dieses Jahr gehen wir es auch wirklich total locker an. <lacht> suche ich mir ganz früh den Baum raus, <lacht> habe mir schon einen rausgesucht, <lacht> sehr schöne Nordmann, herrlich, herrlich gewachsen. gewachsen.
5: Wir können auch ein Ehepaar spielen. Ja, ja.
3: Die Geschenke, die, die lassen, lassen wir dieses dies Jahr weg. weg. Dieses Jahr schenken wir uns nichts. Dies Jahr, nee, über Geschenke habe ich mich noch nie gefreut. Ach, auch
5: nicht über die Krawatte vom letzten Jahr? Ja,
3: doch, die war schon sehr schön.
5: Aber irgendwas scheint dich doch gestört zu haben jetzt. Jetzt sag's doch wenigstens mal.
3: Nein, die war total in Ordnung.
5: In Ordnung? Ja. Ich denke, wochenlang darüber nach, was ich dir schenke, laufe mir die Haken wund und du findest sie in
6: Ordnung? Ja, ja, ich wollte doch jetzt eher damit sagen, dass mir deine Liebe das Wichtigste
5: ist. Das ist typisch. Du redst wieder nur in Andeutung. Sag doch einmal, dass dir die Krawatte nicht gefallen Aber sie hat. sie hat
3: mir doch gefallen. Ich will,
5: dass du einmal sagst, die Krawatte hat mir nicht
3: gefallen. Na gut, die Krawatte hat mir nicht gefallen.
0: Was? Vielen Dank, Tina, für deine Einblicke. Wir freuen uns auf euch im
5: Dezember. Das tue ich übrigens auch ganz, ganz besonders und das würde ich noch einmal gern kurz an dieser Stelle sagen. Ich finde es immer so exorbitant nett mit dem Schweizer Publikum. Sagen ja viele immer, das Publikum ist so leise, die Vorstellungen sind so leise, aber ich finde, es ist eher sehr aufmerksam und konzentriert und in Deutschland wird oft in die Stille gelacht, bevor die Pointe kommt und in der Schweiz, da kann man in die Pause die Pointe setzen und dann knallt die durch. Also wir freuen uns wirklich sehr sehr auf Schaffhausen.
0: Genug von Weihnachten und familiären Kabeleien unter dem Christbaum. Im neuen Jahr fesselt sie Joachim Kroll mit der Geschichte um den Nobelpreisträger Albert Camus. Albert Camus wuchs in einer Familie von Analphabeten auf und schaffte es durch eine besondere Bindung zu einem Lehrer in die Tiefen der internationalen Literatur vorzudringen. Eine bewegende Geschichte, das findet auch der Darsteller Joachim Kroll selbst. Wir hören ihn in einem Interview des BR24.
7: Wir erzählen die Geschichte von einem, von einem kleinen Jungen, Jacques, der in prekären Verhältnissen aufwächst, in einem analphabeten Haushalt, dann durch eine glückhafte Begegnung mit einem engagierten Pädagogen äh, den der, der Weg zur, zur Bildung äh, eröffnet wird, und wir wissen alle, dass, wie weit das ging bis zum Literaturnobelpreis.
6: Auf der einen Seite eine sehr herzige Geschichte, sage ich mal, weil, weil, weil Schicksal bildet, bildet Schicksal ab. Außerdem ja. sind auch in Deutschland sehr viele Menschen,
7: ähm, die Analphabeten sind. Ja, ja, Ich war ganz, ganz schockiert, als ja. mich mein Produzent mit, äh, mit der Tatsache äh, konfrontiert hat, dass das ein Riesenproblem ist. Über sieben Millionen. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen
1: ja. in unserem Land. Ja.
0: Heute bei mir zu Gast ist Martin Mühleis, der Produktionsleiter von Der Erste Mensch, drehte und produzierte früher für ARD und ZDF Filme und gründete vor etwa 20 Jahren sein eigenes Kulturzentrum, das Sagaus Ensemble. Herzlich willkommen.
8: Liebe Karina. vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Erzähl doch kurz, wer du bist und was du und das Sagas Ensemble macht.
8: Wir, das Sagas Ensemble, sind ein freies, nicht subventioniertes Schauspielensemble, dessen künstlerischer Leiter ich bin, ich... Äh bearbeitet die Texte, ich bin Autor, Dramaturg, Regisseur, produziere unsere Stücke. Und dadurch, dass wir ein reines Gastspieltheater sind und im ganzen deutschsprachigen Raum, also in, vor allem in der Theatersaison, von Jahr zu Jahr seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind, weiß ich, dass es ein solch schönes Podcast-Angebot, wie ihr es in Schaffhausen habt, eigentlich nirgends gibt. Also ich kenne kein einziges anderes Theater, das das anbietet. Deswegen ein ganz großes Kompliment. Ich habe schon mal das Glück gehabt, an einem Podcast äh, beteiligt zu sein. Und das ist ein super Angebot. Jetzt vor allem in dieser Pandemiezeit, finde ich, aber auch darüber hinaus.
0: Wow, also vielen Dank für dein Kompliment. Hiermit haben das alle gehört. <lacht> du hast ja deine ganze eigene Art von Theater erfunden, kann man fast sagen. Kannst du uns beschreiben, wie das funktioniert? Was ist das?
8: Das ist in erster Linie äh, auf der Grundlage von literarischen Texten Theaterabende zu entwickeln, die eine ganz eigene persönliche Handschrift haben. Das heißt, ähm, wir bemühen uns, den Rhythmus und, äh, des Werkes und die Sprache des Werkes eigentlich so gut wie nicht zu verändern und es möglichst authentisch auf die Bühne zu bringen und dennoch ein, äh, daraus ein eigenes Stück zu machen. In aller Regel arbeiten wir mit Musik zusammen, die eigens dafür komponiert wird. Und das ist auch bei unserem ersten Mensch der Fall.
0: Was fasziniert dich an der Geschichte des Nobelpreisträgers Albert Camus?
8: Albert Camus habe ich wie so viele andere meiner Generation in der Schule kennengelernt. Das war natürlich der Fremde, der Mythos des Sisyphos, was mich völlig fasziniert hat als junger Mensch. Überhaupt diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die mit der man sich ja damals sehr intensiv beschäftigt hat und das... Damit verbunden die Absurdität des Lebens von von äh, die Camus in seinen Werken beschreibt und äh, einer der ganz großen Texte für mich ist äh, die Briefe an einen deutschen Freund und deswegen war es für mich äh, also was ganz Besonderes in den 90er Jahren äh, zum ersten Mal den ersten Menschen lesen zu können. Dieser Roman kam damals raus, posthum. der Autor war schon 30 Jahre tot. Seine Frau hat damals zunächst entschieden, in den frühen 60er Jahren das Werk nicht erscheinen zu lassen, aus vielen verschiedenen persönlichen Gründen. Und äh, dann in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre ist dieses Buch dann doch erschienen, ganz, ganz hervorragend editiert. Also ich kenne kaum ein Buch, das so wunderbar verlegt ist, mit all diesen vielen Informationen und Fußnoten. Und es hat mich tief beeindruckt, diese Geschichte der Armut, diese ganz persönliche, berührende, oft unglaublich humorvolle Geschichte des kleinen Jungen, der aufwächst in einer Familie von Analphabeten. Kein einziger Mensch in der Familie kann lesen und schreiben, weder die Großmutter noch die Mutter noch der Onkel. Und er beschreibt es unglaublich, wie er zum ersten Mal in die Schule kam und dann festgestellt hat, dass das nicht normal ist. Er dachte eigentlich, das ist völlig normal. Und er hat dann festgestellt, nee, nee, die, die Eltern und Verwandten seiner Mitschüler können alle lesen und schreiben. Und wie er dann die Welt der Bildung entdeckt hat, unterstützt von einem engagierten Lehrer und wie er im Prinzip ja zum Menschen, zum, zum Kulturmenschen geworden ist, über die Bildung und am Ende eben Literaturnobelpreisträger wurde. Das ist eine Geschichte, die tief berührt, das Publikum berührt. Und äh, was wir damit auslösen im Theater an Reaktionen, an Lachen, an Weinen, an, an, an wunderbaren Applaus, das ist jeden Abend für uns selbst auch immer wieder ein riesengroßes Abenteuer und ein großer Spaß.
0: Du sagst, du verstehst dich als Geschichtenerzähler und stehst für klassische Melodramen, also Kombinationen von Musik und Sprache. Was dürfen wir also von der musikalischen Begleitung des Orchestre du Soleil erwarten?
8: Letztendlich ist es das, was äh, mich wirklich äh, bis heute sehr fasziniert, ist diese Kombination aus Musik und Sprache. Das heißt, die Musik ist nicht ein Pausenfüller. Die Musik dient nicht einfach zu atmosphärischen Untermalungen, wie man immer wieder auch äh, hört und 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 sagt, sondern die Musik ist eine eigene Stimme, die eine eigene Geschichte erzählt. Das heißt, die Musik wird immer für unsere Stücke komponiert. Auch für den ersten Menschen wurde sie komponiert. Und in diesem Fall hat sie ähm, die klare Funktion, Räume zu schaffen. Also die Besucher, die Besucherinnen werden hören, immer wenn der kleine Jacques in die Küche seiner Großmutter kommt, besti- gibt es ein bestimmtes äh, musikalisches Thema. Wenn er mit seinem Onkel äh, auf die Jagd geht, gibt es ein bestimmtes musikalisches Thema. Wenn er zur Schule fährt, sein Schulweg hat eine eigene äh, Sprache. Und dadurch, dass ich vom Film komme, Ja, denke ich auch sehr, sehr filmisch. Das heißt, man hört häufig auch, dass es ein Bühnenhörspiel, Spiele sind, die, die Arbeiten, die wir machen, die aber immer alles, was wir machen, sowohl die Sprache als auch die Musik als auch das Visuelle, dienen dazu, den Zuschauer, die Besucherin anzuregen, selbst die Welt zu schaffen. Das heißt, das Stück entsteht eigentlich immer in der Fantasie der Besucherinnen und Besucher. Das ist das, was uns am allermeisten fasziniert.
0: Nun natürlich noch zu Joachim Kroll. Ihr arbeitet viel und langjährig zusammen. Was schätzt du an dieser Zusammenarbeit besonders?
8: Ja, Joachim habe ich tatsächlich vor, ich müsste jetzt nachrechnen, das mache ich gleich nach dem Podcast mal, aber es sind zehn Jahre mindestens, wahrscheinlich etwas mehr, also vor gut zehn Jahren habe ich ihn kennenlernen dürfen, muss ich sagen, den ersten Menschen trage ich schon lange mit mir herum und verbunden immer mit der Frage, wer könnte diesen kleinen Jacques spielen. Und ich bin damit dann, irgendwann mal dachte ich, das wäre doch was für den Joachim und ich habe ihn darauf angesprochen und zunächst sagte er, Camus, da äh, habe ich einen großen äh, einen Bezug dazu und eine große Achtung und äh, ich schätze ihn sehr. Aber äh, dieser autobiografische Roman, dieser Text, erscheint mir für die Bühne doch etwas zu zu, äh, sperrig. Und äh, wo bin ich denn da als Schauspieler? Ich bin doch da nur Erzähler. Und ich habe ihm dann erzählt, wie ich mir das vorstelle, dass er einfach nicht nur erzählt, sondern dass er wirklich einsteigt in die eigenen Figuren, den kleinen Jacques, die Großmutter, den Lehrer. Das ist großes Theater, das ist großes Schauspiel und ich bin sehr, sehr froh, dass er sich darauf eingelassen hat. Die Zusammenarbeit mit Joachim zähle ich in den ganzen vielen, vielen Jahren, seit ich diesen Beruf ausübe, zu den Feinsten.
0: Da hören wir doch zum Abschluss nochmal Joachim Kroll selbst zu seinem künstlerischen Schaffen.
7: Wir hatten immer das Gefühl, dass die Leute beseelt und und auch nachdenklich äh, nach Hause gehen und sich überlegen, wo komme ich eigentlich her? Mhm. Was hat mich zu dem gemacht, was ich bin? Wer war verantwortlich für äh, Weichenstellungen und so weiter? Mhm. Und wir, am, am liebsten höre ich es immer, wenn die Leute sagen, das war Kopfkino. Ja, ja, dass sie unsere Reise, die wir mit fünf Musikern begleitet, ja. anbieten, äh, nachvollziehen oder mitvollziehen können.
0: Lieber Martin, danke, dass du heute dabei warst.
7: Wir freuen uns auf Schaffhausen.
0: Auch eine schöne Geschichte und spannenderweise ebenfalls mit einem bekannten Gesicht aus Krimis, wie Joachim Kroll eben auch eines ist, geht es bei uns im März weiter. Man kennt ihn als Luzerner Tatortkommissar Reto Flückriger. Wir sind gespannt, wie Tatort und Krimi lastig diese Produktion die Deutschlehrerin werden wird. Das Stück nach dem Buch von Judith Taschler wurde von Thomas Kraus für zwei Personen dramatisiert. Wir erleben Stefan Gubser gemeinsam mit Regula Grauwiller bei uns auf der Bühne des Stadttheaters und jetzt schon auf der Drehbühne.
9: Mein Name ist Regula Grauwiller. Ich habe in den letzten Jahren vor allem bei Film und Fernsehen gearbeitet. In Deutschland bin ich bekannter geworden durch den Bergdoktor, in der Schweiz durch Handyman oder Blue My Mind oder den Teufel von Mailand.
6: Mein Name ist Stefan Gubser. Ich habe in den letzten 40 Jahren über 200 Filme gedreht und zuletzt stand ich als Schweizer Tatort-Kommissar vor der Kamera.
0: Ja, herzlich willkommen. Stefan, warum arbeitet ihr beide denn so gerne zusammen?
6: Regula und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben viel zusammengearbeitet, zusammen gedreht, sind zusammen auf der Bühne gestanden und die Schauspielerei hat viel mit Vertrauen zu tun. Denn man muss sich aufmachen vor der Kamera oder auf der Bühne. Und je besser man sich kennt, desto besser gelingt das. Und desto mehr Spaß macht es und desto einfacher ist es.
0: Eure neue Produktion, die Deutschlehrerin, verspricht dir ein fesselndes Bühnenstück zu werden. Es geht um Liebe, Verrat und Verlust. Könnt ihr uns noch mehr verraten?
9: Sie haben das schon sehr gut zusammengefasst. Es geht aber auch um Ehrlichkeit und um Kommunikation. Und es hat etwas sehr Versöhnliches, dieses Stück.
6: Xaver und Mathilda waren 15 Jahre lang ein Paar, bis Xaver plötzlich verschwindet. Sang- und klanglos. Genau. Glücklich wird er dabei nicht. Sie auch nicht. Nach 16 Jahren hat er das Bedürfnis, sie wiederzusehen. Und durch einen Zufall kommt er an eine Schreibwerkstatt in ihrer Schule. Und sie treffen sich wieder. Es kommt zu einem denkwürdigen Treffen, an dem sie ihre Beziehung aufarbeiten. Das ganze Stück ist verpackt in einen Krimi, da Xavas anderthalbjährige Sohn spurlos verschwunden ist.
9: Und das Rätsel immer noch nicht gelöst ist. Die beiden merken aber auch, dass ihre Liebe noch nicht erloschen ist. Und dass man mit einer Lüge nicht glücklich werden kann.
0: Oh, das klingt tatsächlich nach Krimi und Spannung. Eure Premiere wurde ja von Februar auf Oktober verschoben. Wir wissen alle warum. Hat sich eure Produktion durch die Verschiebung nochmals verändert? Oder werdet ihr eure Proben nochmals kurz vor der Premiere aufnehmen müssen und dann ab auf die Bühne?
9: Ursprünglich war die Premiere ja für November 20 angesetzt. Wir haben also den ganzen Oktober fleißig geprobt, um dann zwei Tage vor der Premiere den Stecker gezogen zu bekommen, weil eben der Lockdown kam. Dann wurde es auf Februar 21 verschoben, da ging es auch nicht. Jetzt ist es auf Oktober 21 verschoben, wo wir es hoffentlich dann spielen.
6: Und natürlich müssen wir wieder Text lernen, denn nach zwölf Monaten ist einiges wieder vergessen gegangen. Das heißt, wir proben wieder, wir machen zehn Tage wieder Aufnahmeproben und da wird sich bestimmt das eine oder andere noch ein klein wenig verändern.
9: Zum Positiven selbstverständlich. <lacht> Aber schlussendlich heißt es, ab auf die Bühne.
0: Fast schon ein Krimi in der Entstehung, bis der Krimi dann auch mal eben auf die Bühne kommt. Ihr beiden seid die zwei einzigen Protagonisten auf der Bühne. Ich stelle mir vor, das ist ganz schön intensiv und wahrscheinlich auch intim für euch. Wie empfindet ihr das Stück und wie lief der Prozess mit dem gesamten Team ab?
6: Das Stück hat uns von Anfang an fasziniert, denn es geht nicht nur um eine große Liebesgeschichte, sondern eben auch um diesen Krimi, der erst ganz kurz vor Schluss gelöst wird. Die Spannung bleibt bis zum Schluss sehr hoch.
9: Und intensiv ist es auf jeden Fall, nur zu zweit auf der Bühne zu stehen.
6: Denn wir haben jede Menge Text.
9: Und der Regisseur Axel Schneider hat das ganze Stück sehr klug und feinfühlig inszeniert.
6: Er ist einer der Regisseure, der sehr gut zuhören kann und das ist für einen Schauspieler unglaublich schön, mit so jemandem zu arbeiten. Das ein Regisseur nicht nur seine Ideen seinen Schauspielern aufdrängen will, sondern zuhört und erstmal schaut, was entsteht und was kommt. Und das hat uns beiden sehr großen Spaß gemacht.
0: Noch zum Schluss, auf was darf sich unser Publikum besonders freuen?
9: Das Publikum kann sich auf einen spannungsgeladenen, unterhaltsamen Abend freuen.
6: Voller Emotionen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die erfrischenden und vielversprechenden Einblicke in die Deutschlehrerin. Wir freuen uns, euch bei uns willkommen zu heißen.
9: Vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr auf Schaffhausen.
0: Last but not least die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Vom Metropoltheater aus München, auch das könnte ein guter krimi sein. Es geht aber um ein ganz anderes Thema. Jochen Schölch, der das Schauspiel inszenierte, erzählt uns gleich persönlich, was wir erwarten dürfen.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Jochen Schölch. Ich bin der Gründer und Leiter des Metropol-Theaters München. Ähm, ein paar Worte dazu, wer wir sind. Das Theater wurde 1998 gegründet. Es war ein ehemaliges, ziemlich verfallenes, altes Kino in München. Und das haben wir hergerichtet und umgebaut zu einem Theater, in der Zwischenzeit war es ein Tonstudio, aber seit wir es als Theater vor 23 Jahren übernommen haben, läuft es kontinuierlich mit einem Repertoirespielplan. Wir spielen so circa 250 Vorstellungen im Jahr, fahren viel auf Gastspiele, spielen eine Repertoirespielweise. Das bedeutet, wir spielen Blöcke, also wir haben viele Stücke länger im Repertoire und worauf wir besonders stolz sind, unser erstes Stück, mit dem wir 1998 das Haus eröffnet haben, »The Black Rider« von Tom Waits läuft immer noch. Das heißt, wir feiern übernächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum von diesem Stück.
0: Ja, Wahnsinn, das ist mal eine Erfolgsgeschichte. Da sind wir gespannt, ob es mit die Wiedervereinigung der beiden Koreas ähnlich laufen wird. Die Süddeutsche Zeitung schreibt ja so schön, es geht nicht um Politik, sondern um das, was Theater am schönsten kann. Die Liebe. Was dürfen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten? Vielleicht ein Liebesdrama?
4: Dieser Titel ist ein bisschen irreführend, weil man natürlich zuerst denkt, es geht um ein politisches Stück, es geht um die Situation der beiden Koreas. Aber es geht im Grunde um Beziehungen. Es geht darum, wie Beziehungen verhandelt werden zwischen Menschen und wie unversöhnlich manchmal Menschen sich einander gegenüberstehen und wie unüberwindlich manchmal die Hürden scheinen damit, Menschen zusammenkommen können. Das heißt, es geht um Liebe, natürlich, aber es geht um Beziehungen aller Art. Ähm, Es geht um Einsamkeit, äh, es geht um Freude, es geht um das Leben zu zelebrieren. Und so sind es ganz viele einzelne Szenen, die äh, Ausschnitte von Leben zeigen.
0: Und wie dürfen wir uns diese Ausschnitte und vielen einzelnen Szenen vorstellen?
4: Wir spielen mit neun Schauspielern In ganz vielen wechselnden Rollen über 27 Frauen- und 24 Männerrollen und insgesamt sind es 20 Szenen. Das Spannende dabei ist, wie skizziert ein Schauspieler, eine Schauspielerin mit markanten Mitteln, natürlich mit einem Kostümwechsel, aber in der Regel auf einer leeren Bühne Charaktere. Und das war eigentlich die spannendste Herausforderung bei dieser Arbeit, zu sagen, wie skizziert man, was macht eigentlich Menschen aus, woran kann man Menschen unverwechselbar wiedererkennen. Und das war die Hauptaufgabe in dem Probenprozess. Das heißt, wir haben uns angenähert, wir haben die Charakterisierung der Figuren gemacht und dann eben versucht, diese zu verkörpern.
0: Das klingt nach einer enormen Herausforderung für die Darsteller und Darstellerinnen auf der Bühne. Also wir haben so ein bisschen eine Ahnung wie dieser Abend sowohl für die Akteure auf der Bühne wie auch für das Publikum laufen wird. Wahrscheinlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, so viele verschiedene Emotionen innerhalb von zweieinhalb Stunden zu durchleben. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher mit eurem Publikum und eurem Stück gemacht?
4: Wir spielen das Stück natürlich Corona-bedingt im Moment seit Längerem nicht mehr, haben Premiere gehabt, haben dann ungefähr 20 Vorstellungen gespielt und interessanterweise ist bei diesem Stück so, dass die Zuschauer immer sehr unterschiedlich reagieren, weil es tatsächlich so ist, jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Beziehungen, mit ähm, wo stehe ich gerade im Leben und je nachdem können die Zuschauer in verschiedenen Szenen mehr andocken als in anderen. Aber das können wir schon mit Stolz sagen, das Feedback vom Publikum ist bisher immer so gewesen, dass wir etwas getroffen haben, was Menschen in ihrer Seele berührt.
0: Gibt es eine Szene, die dich besonders berührt oder in der du dich vielleicht sogar wieder entdeckst?
4: Unter diesen vielen Szenen gibt es eine, die mich besonders immer wieder bewegt und das ist die Begegnung mit einem toten Menschen, also die eine Wiederbegegnung mit jemand, der eigentlich schon gestorben ist. Und diese metaphysische Ebene ist etwas, was Theater besonders gut kann. Da verlassen wir die Ebenen der Logik, weil es oft in unseren Träumen und Sehnsüchten ja nicht um Logik geht, sondern wir uns sehr hoffen, dass wir die Grenzen der Physik aufheben könnten und etwas Metaphysisches erleben. Und das hat nicht nur diese Szene, das haben viele Szenen in diesem Abend, und das ist das, was für mich Theater so wertvoll macht und was dieses Stück auch so unbedingt für das Theater notwendig macht. Denn der, das Theater ist in diesem Raum, in diesem Fall, ein Raum für Fantasie und in dem Dinge geträumt und gelebt werden können, die auch ab und zu die Grenzen der Logik verlassen.
0: Wenn das kein schönes Schlusswort ist, genau auf diese Räume von Fantasie freuen wir uns nun schon seit sehr langer Zeit. Ich hoffe, ich konnte Ihre Vorfreude, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die nächste Saison wecken mit dem bunten Blumenstrauß an Emotionen. Falls Ihnen alle sechs Produktionen gefallen haben, würde ich sagen, greifen Sie zu beim Abo Gemischt. In unserem nächsten Podcast in zwei Wochen gibt es noch mehr zu lachen als heute. Das sollten Ihre Lachmuskeln keinesfalls verpassen. Somit bis bald wieder auf der Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.